0: Hola mis amigos, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo Pantoja Vela y me da mucho gusto saludarte hoy lunes 21 de noviembre y en esta ocasión te quiero platicar de la recapitulación tolteca que vamos a iniciar con este ejercicio que es parte de este experimento o de esta serie de experimentos que estamos haciendo en la sombra de la mano para tratar de entender las curaciones energéticas a distancia en un inicio, pues todo es gracias a, a la entrevista que tuve con Doña Petra, esta curandera de la tribu yaqui espiritista, la cual asegura que a través de la cuarta dimensión o la quinta o de otra dimensión y de sus doctores, doctores que ya murieron hace siglos, incluso antes de Cristo, dice la misma Doña Petra, pues que en las noches... A través de su doble energético, ella se va con sus espíritus y puede ir a cualquier parte del mundo a curar a sus pacientes. Entonces, aquí en la sombra de la mano, yo me di la tarea de investigar a profundidad esto. De tratar de descubrir si hay la manera de entender todos los pasos que hay. En esto que es la curación a distancia de Doña Petra, y no nada más la curación de Doña Petra, sino cualquier curación de cualquier curandero, de cualquier chamán, de cualquier chamana, de esta medicina alternativa ancestral, principalmente de América Latina, de los pueblos mesoamericanos, de los pueblos prehispánicos, de todas estas civilizaciones que existieron, no nada más de hace siglos, sino de hace milenios. Entonces, pues es lo que hemos estado haciendo. Desde marzo que abrí esta página. No, en abril. Que abrí la página de la sombra de la mano. Con todos esos experimentos. Y han habido avances. Si tú eres de las personas que han seguido los experimentos desde abril. Pues te has dado, habrás dado cuenta. Que empezamos con la lista. Pero de la lista se fue... A ver lo que las personas decían que sentían en las noches entre 3 y 4 de la madrugada. De ahí nos fuimos con el agua estructurada. Después les presenté los, los mensajes ocultos del agua del doctor Masaru Emoto. Hicimos el experimento del arroz para ver cómo las emociones afectan directamente a nuestro cuerpo. En este caso utilizamos el arroz para demostrar esto. Y así hemos seguido. Después pues le seguimos con las dinámicas del OM, el simulacro del OM. Después del simulacro del OM y a raíz de los experimentos, pues empecé a ver cómo las emociones aquí jugaban un papel muy importante y cuando decretas y cuando intencionas, pues también hay emociones de por medio. Ya de ahí avanzamos a callar el diálogo interno donde a ti te invité a que mientras estaban haciendo las dinámicas de los simulacros, con los audios binaurales, dejaras de decretar, dejaras de intencionar, y realmente hubo avances, hubo cambios significativos para bien. Pues bueno, ahí se me olvidaba también los experimentos de la visión estrocular, que tenían la finalidad de demostrarte a ti que eres capaz de hacer cosas que pensabas impensables, que pensabas que eran nada más... De alguna película, de alguna serie como la de Stranger Things, como Eleven, esta niña que puede. tiene poderes asombrosos de telequinesis, de telepatía. Pues con la visión extracular que hicimos muchas personas se dieron cuenta que fueron capaces de visualizar una imagen solamente con escuchar un sonido. Bueno. Vamos a llegar a un punto importantísimo principalmente para las personas que llegaron aquí buscando curarse, para las personas que llegaron aquí porque tienen alguna enfermedad o que tienen algún pariente, algún familiar, algún ser querido enfermo y quieren ayudarlos. Y hay muchas personas que se encuentran con el problema de que, pues unos quisieran ir a ver a Doña Peter, pero les queda muy lejos y no tienen los recursos monetarios o de tiempo o lo que sea para desplazarse o tan siquiera no conocen algún curandero o curandera cerca de donde ellos viven. O peor aún, tienen miedo porque sí, realmente existe mucho charlatán, mucho vival, que nada más está buscando sacarte dinero. Entonces, pues hay mucho temor, hay mucho miedo, mucha incertidumbre para poder ir con alguien de este tipo y que sea alguien auténtico, alguien que realmente te vaya a ayudar y no nada más a sacarte dinero. Pues bueno, si tú tienes estos temores y te identificaste con estas incertidumbres que te acabo de decir, afortunadamente lo que estoy tratando de buscar con ustedes en el proyecto de la sombra de la mano es que todos y cada uno de nosotros podamos nosotros mismos sin recurrir a nadie curarnos, arreglarnos y quizás tener la capacidad de ayudar al prójimo no te digo que pongas tu local y tu oficinita tu consultorio de curaciones energéticas no, pero que al ser querido llámese hijo, hija, tío, abuelo, abuela o tu gato tu perro, tu mascota tu reptil o tus plantas. Cualquier ser vivo. Cualquier ser vivo. Plantas, animales o humanos. Porque todos tenemos la misma energía. Y entonces. Pues todo lo que tenga energía. En esto que estamos haciendo. En la sombra de la mano. Pues lo podemos hacer. Y le menciono a mascotas. Porque aquí en la misma página. Ha habido ya tres casos. De personas que dijeron. Pues no sé. Para mí, mi mascota, mi perro también es un ser vivo y yo hice el, el experimento de los vasos o de la imposición de manos o de estructurar el agua porque yo amo a mi animal y mi animal es un ser vivo. ¿Y saben qué? Lograron salvar a sus animales, a sus mascotas. Ahorita rápidamente recuerdo el caso de una señora que tenía un labrador un, ya saben, si conocen los labradores, son unos perros sumamente juguetones. Todos se tragan. Y este perrito se tragó un juguete. El punto que el juguete se le alojó en el estómago en una parte que era imposible operar y llegar ahí. Entonces, pues prácticamente le habían dado a la persona la opción de, pues vamos a tener que sacrificarlo porque el perro va a tener mucho dolor y no vamos a poder salvarlo. Y la persona hizo lo de la dinámica de los simulacros, en aquel entonces era el simulacro de lom Tuvo a su perro ahí, puso sus manos encima de su perro mientras estaba dando la dinámica. Y adivinen que al día siguiente hizo popó y ahí venía una parte del juguete. Y aparte mandó las radiografías donde se veía el juguete ahí alojado en el interior del perrito. Y ya tenía mucho tiempo con esto y sufría el perrito. Y después de que la persona se animó y dijo me vale madre. Este es un ser vivo y yo lo amo como si fuera mi hijo y lo voy a hacer. Y al día siguiente de que fue el simulacro, pues ahí surró el juguete y se salvó. Entonces, este ejercicio que estamos haciendo aquí abarca a todo lo que tenga energía. Llámese seres humanos, animales o plantas. Y ya que hemos empezado ya en las últimas semanas a practicar el callar el diálogo interno, que yo los he visto en los testimonios que han dejado, los avances que han tenido al empezar a considerar en su vida, el aprender a decretar e intencionar, el no estar decretando ni intencionando a lo buey todo el día, porque el libro del secreto así te lo dijo y te vendieron la idea de que el universo conspira por ti y todos los días tienes que decretar. Afortunadamente, en los experimentos, tú te has dado cuenta por ti mismo, no porque yo te lo diga o porque lo diga algún libro, sino comparando tus experiencias desde los primeros simulacros, que fueron lo del simulacro de la dinámica del om, donde todos se la pasaban intencionando y decretando mientras era el om. Incluso en texto yo veía que estaban escribiendo mensajes y parecían taquimecanógrafos en chinga escribiendo pido por mí, por mi Padre de cuenta que es un 2-3 por mí, por todos mis amigos. Decretando, 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 intencionando. Y después cambiamos. Y las mismas personas que en un inicio se la pasaban decretando, intencionando. Cuando yo les pedí por favor. Por lo menos en este audio. En este ejercicio que vamos a hacer. No decretes ni intenciones. Ustedes se dieron cuenta. Los resultados de cuando se la pasaban decretando, intencionando. Durante el audio binaural. A cuando no. Fueron cosas completamente distintas pues ahora vamos a dar un paso más mis amigos y lo padre de esto es que no es que me tengas que creer a mí en lo que te voy a decir es que tú lo vas a experimentar tú lo vas a vivir no te lo va a contar nadie tú mismo vas a a través del ejercicio de la recapitulación vas a notar algunas diferencias algunos avances y unas mejoras y es eh, de esto de lo que te quiero hablar a continuación. Les voy a poner un videito de Salvador Freicedo para que lo vean en lo que yo me alisto porque mi perrito está ladrando porque le la, abro la puerta y en lo que me levanto para abrirle la puerta déjenme les pongo este video y regreso con ustedes en un minutito, no se me vayan.
1: Y, por ejemplo, cuando estando en Nueva York, en el Belvio Hospital, ahí la doctora Krieger y otros, yo los veía hacer lo mismo que hacen los espiritistas. está Ahí dan clases ya a los médicos de cómo pasar las manos. ¿eh? Y tú los veías y, que ¡boom! Los famosos pases, que por todo Sudamérica es normal, y ponen las manos y los médicos, sin creer bien aquello y la quería enseñándoles a todo el mundo hasta que realmente captan algo y al cabo de un rato sacó las manos igual pero yo me, me, me derretía de gusto y además me reía carcajadas es una cosa que es real lo que pasa es que no lo sabemos explicar y ha tenido siempre la maldición de, de, de la ciencia oficial pero eso está ahí ha estado siempre ahí porque antes de que hubiera universidades ya había médicos y se curaba André...
0: muy bien ya entró mi perrito ahora sí ya puedo seguir platicando con ustedes y miren primero quiero enseñarles vean nomás de Tepito esta maravillosa sudadera de Tepito 280 pesos y está fregoncísima fui a México y me ajuarié macizo en Tepito con esta y otra uno de los Thundercats bien padre pues bueno mis amigos paréntesis antes de entrar de lleno con lo que va a ser la recapitulación un ejercicio que vamos a iniciar este miércoles primeramente había dicho que era el martes pero me atrasé les recuerdo que pues yo tengo mi trabajo, yo no vivo de esto, no, yo no les cobro ni les pido nada, cuotas para participar. Yo tengo mi trabajo y en mi trabajo me atrasé y ese atraso que tuve pues va a hacer que cambie la fecha de mañana del ejercicio de recapitulación al miércoles. Pero el paréntesis que quiero hacer es que me di cuenta que el sábado, pues yo creo que le caí bien al... Uh, no perdón ayer domingo que le caí bien al algoritmo de Facebook y llegó un montón de gente nueva pero un montón de gente nueva que, que vieron el video de Doña Petra Jacobo Greenberg y el entrelazamiento cuántico y entonces han habido un montón de dudas a raíz de ese video si tú eres una de las personas nuevas que llegó aquí y de las personas que están pidiendo testimonios quiero decirte que aquí en la página está toda la información. Es necesario que tú te des el tiempo para leer y ver todos los videos. Si tú no te das el tiempo, no tienes esa disposición, pues va a estar muy difícil que este tipo de experimentos y de la curación energética en los simulacros que estamos haciendo, pues dé resultado en ti. Porque no estás poniendo de tu parte. Y parte de poner de tu parte en esto es que te cultives, es que leas, es que veas para que te pongas al día. Sería imposible para mí en, en estos minutos ponerte al día. Afortunadamente en YouTube están todos los videos para que te pongas al día, con que le dediques un día completo, te pones al día. Ay, no, pues es que es un montón de información y qué flojeras, es que estoy muy desesperado. Tenemos que poner de nuestra parte. En esta curación energética, la de Doña Petra o la de cualquier chamán, cualquier curandero, es necesario que pongas de tu parte y el curandero o la curandera va a poner la otra parte. Pero el principal aporte tienes que ser tú. En este caso... Es poner tu mente en las condiciones ideales, pero también el que muestres interés y el interés como se demuestra informándote. Y ahí están todos los videos te puedes poner al día. Busca en YouTube mi canal se llama Relato de Ultratumba y ahí en el canal de Relato de Ultratumba hay un playlist que se llama la ciencia del chamanismo. Ahí está todo. Desde el video de Jacobo Greenberg, muchas transmisiones en vivo que yo he hecho. También el experimento del arroz. Donde gracias al arroz mucha gente participó en el experimento y hemos descubierto que las emociones inalámbricamente viajan y afectan cuerpos sólidos. En este caso las células las células del que tenemos enfrente y la de nosotros mismos. Y aquí te quiero enseñar algo de lo que fue el experimento. Yo le pedí a las personas que pusieran arroz cocido y que pusieran algunos frascos con etiquetas. Este frasco tiene cuatro meses. Que está a temperatura ambiente y aquí en Hermosillo hace un calorón y vean lo blanco que está. Lo blanco que está. Si no me entiendes... Cuando termine la transmisión, vete a ver el video que dice el experimento de arroz. Ahí lo tengo en YouTube. Cuatro meses y está blanco. Y tú dirás, uy, pues, ¿qué tiene? Bueno, es que está a temperatura ambiente, no está refrigerado. Era para que ya estuviera negro, podrido. Y te quiero enseñar otro frasco donde yo pegué una etiqueta con un comentario. Hubo una persona en YouTube que fue con Doña Petra y que no se curó y que toda su amargura la descargó, no en uno, ni en dos, ni en tres, dejó más de 20 comentarios en un solo video mío en YouTube, despotricando en contra de Doña Petra, de Juanita, la hija de Doña Petra, y obviamente de mi persona, entonces, yo el único comentario que le hice a la señora fue, no, pues yo ya entiendo por qué no se curó señora, con lo tóxica que es, Realmente eso es algo que tienen que entender los nuevos que acaban de llegar. No crean que porque Doña Petra es una chingonería, que es una mujer de conocimiento impresionante, su trabajo va a ser infalible. Si tú eres una persona tóxica en tu día a día, no te va a curar Doña Petra. Nosotros... A lo largo de estos meses hemos estado descubriendo que las emociones provocan enfermedades. Afortunadamente la tecnología ha avanzado tanto que la neurociencia ya está descubriendo esto. Si no me creen, vean en YouTube, pongan la neurociencia de las emociones y les va a salir un montón de información hablando de esto. Pues bueno, yo agarré uno de los 20 comentarios tóxicos que hizo esta persona y la pegué en el frasco. Aquí está. Palabras horribles. Se refiere a Doña Petra. Y muy, muy, muy feo los comentarios. Y yo agarré. Pom, imprimí y lo pegué. Vean cómo está el arroz. Vean cómo se puso el arroz. Ahí está. Y lo voy a comparar con el que dice la etiqueta amor y bondad. O sea, para los que no sepan qué rollo. El doctor Masaru Emoto, gracias a su experimento, inspiró a que un, personas desde sus casas hicieran este experimento poniendo en etiquetas la palabra amor, bondad y en, otras en otra etiqueta la palabra odio. Y a lo, a lo largo de tres, cuatro semanas descubrieron que el frasco que tenía la etiqueta de amor pues se había conservado casi en perfectas condiciones y el frasco que tenía la etiqueta de odio pues se había podrido. Y, y yo tengo aquí videos y testimonios de las personas que lo hicieron y demuestran esto y yo aquí lo demostré agarré la etiqueta la, agarré un solo comentario de los 20 comentarios que escribió esta persona tóxica y vean cómo se puso el arroz y ustedes dirán bueno y qué tiene que ver el arroz con nuestra salud pues imaginen que cada granito de arroz es una célula de nuestro cuerpo si aquí el arroz cada granito de arroz se pudrió. Imagínense nuestro cuerpo si cada una de, los, de estas células Tienen la misma suerte que este arroz. ¿Y qué es lo que provoca una célula que no está funcionando correctamente? Cáncer o cualquier tipo de enfermedades. Entonces, parte de este... Aprendizaje que estamos teniendo es que si tú quieres recurrir a las operaciones espirituales, a la medicina alternativa y saliendo del consultorio del curandero o de la curandera, al día siguiente estás tirándole hate a tu vecina, a tu comadre, a la persona de tu trabajo que te cae gorda. Si tienes un perfil falso en Facebook para estar despotricando en contra de los demás, pues todo lo que hizo en ti el curandero o la curandera no sirvió para nada. Y el experimento del arroz no lo demuestra. Entonces, para cerrar el paréntesis para los nuevos, hay manera de que se pongan al día, pero se tienen que poner al día. Ya sé que es, son muchos videos, pero dedíquenle un día el fin de semana pónganse a verlos y se van a poner al día. La doctora Marian Rojas Estapé, que es una de las precursoras de la neurociencia de las emociones, dice, comprender es aliviarse. Si ustedes quieren ponerse al día, vean la información que está en YouTube, en la playlist de la ciencia del chamanismo, y van a empezar a comprender más cosas, y van a empezar a prevenir... El hacer tóxicos, porque vas a saber y entender que cuando eres tóxico, no nada más estás afectando a la persona a la que estás atacando. Tú también te estás afectando. Como lo hizo esta persona en YouTube que dejó más de 20 comentarios. Vean, imagínense cómo están las células de su interior. Y el agua estructurada que nosotros hacemos aquí ayuda a revertir esto. Porque el agua estructurada se absorbe al nivel celular. Y el doctor Gerard Pollack de la Universidad de Washington, descubrió que el núcleo de las células, lo que provee de energía a nuestras células, no es la bomba sodio y potasio que un científico hace 40 años descubrió. No. Lo que provee de energía a nuestras células es agua estructurada. Entonces, ojo con eso. ¿Y por qué les digo esto? Por la recapitulación. A lo largo de estos meses hemos empezado a a ver las enfermedades desde otro punto de vista, desde el punto de vista de las emociones. Que una emoción tuya o una emoción de tus antepasados es el origen de tu enfermedad. El doctor Hammer, en los años 80, creo, eh, descubrió o promulgó la nueva medicina germánica donde después de un suceso catastrófico que él y su esposa vivió que le mataron a un hijo de un balazo a él le dio cáncer en un testículo y a su esposa le dio cáncer en un seno este doctor Hammer era el director de un hospital creo que un hospital de la mujer entonces tenía acceso a un montón de enfermas y de enfermas de cáncer y empezó a a preguntar y a investigar entre las personas enfermas cuáles habían sido los momentos catastróficos que habían vi vivido. ¿Por qué? Porque él cuando estaba en una consulta, a un lado de esta persona había un señor, un señor que también iba con cáncer en el testículo izquierdo. Y platicando con esta persona pues descubrió que el otro señor también había sufrido la pérdida de su hijo y porque se lo habían matado y dijo a ah, caray a mí me pasó lo mismo que a ti también a mi hijo me lo mataron y a mí también me dio cáncer en el testículo y a la otra persona su esposa también había padecido cáncer en el seno y dijo a ah, caray a mi esposa también será casualidad o oh, no. Entonces empezó a investigar y empezó a, a sondear a más personas enfermas, a más personas enfermas y a encontrar patrones que se empezaron a repetir. Ahí fue donde él descubrió que, que emociones muy específicas provocan específicas enfermedades. ¿Cuántas veces no hemos escuchado nosotros que el cáncer es provocado por por emociones, por, por ser una persona enojona, por tener mucha tristeza, siempre había sido este, este mito, pero ahora a raíz de que tantas personas estamos indagando esto, está cobrando más fuerza. Y esto a nosotros nos está haciendo entender la enfermedad ya desde otro punto de vista, del de las emociones. Entonces, iniciamos, todos inicialmente, cuando nos enfermamos, ¿qué hacemos? Pues vamos al doctor y medicinas. No les digo que esté mal, pero eso es una manera de atacar las enfermedades. Llega un punto en que la medicina moderna ya no puede atacar la enfermedad, ya no puede curar la enfermedad. Y te dicen, ya no podemos hacer más por ti. Ya no hay medicina, ya no hay tratamiento que te pueda salvar. Afortunadamente, para todo, por lo menos hay dos formas de hacer las cosas, por lo menos dos. Si por medio de la medicina tradicional ya no podiste, intenta tratar de arreglar las emociones que a ti te dañaron. El doctor Hammer descubrió que un hecho doloroso que tú hayas vivido en soledad y en silencio es lo que detona la enfermedad. Por ejemplo, que hayas perdido a tu familia en un accidente y que nunca nadie haya estado ahí contigo para apoyarte y que jamás con nadie hayas podido desahogar tu dolor. Entonces todos esos sentimientos y, y esas emociones te las guardaste por completo. Ese tipo de cosas, el sufrir eventos dolorosos y no externarlos, son los que en, la palabra técnica es somatizar. Cuando una emoción no es externada, no es desahogada y tú te la tragas solito, en completa soledad, esa enfermedad a la larga va a producir una enfermedad. Entonces de ahí nosotros ya podemos empezar a entender las enfermedades desde otro enfoque, del enfoque de las emociones y entonces tratar de atacar la enfermedad, tratar de revertir la enfermedad sanando la emoción. O las emociones que la provocaron. Y es una emoción que pudiste tú haber experimentado de niño. Y en un evento tan traumático que ya ni siquiera te acuerdas. Y si no, y si no te acuerdas, pues ¿cómo la vas a poder curar? Para eso existen algunas técnicas como la hipnosis que te has, hacen regresar a tus primeros años. Y cosas que ni siquiera tú te acordabas, pues salen a flote. Existen otras formas, por ejemplo la psicomagia. Pero es que ahí no para el asunto. Resulta que no nada más las emociones que tú hayas vivido en tu vida te afectan y se convierten en enfermedades. También las emociones que hayan vivido en soledad tus papás o tus abuelos o tus bisabuelos. Uta, qué chinga vas a decir tú. Si yo, a lo mejor yo estoy todo jodido, pero ahora me tengo que pegar el salto para averiguar. Si es del lado de mi mamá o si es del lado de mi papá, sus antepasados vivieron algo. Esto lo trata las constelaciones familiares y la metagenealogía de Jodorowsky. Son dos cosas muy similares en las cuales van y buscan por medio de una regresión hipnótica, pero no es esto. Descubren en tus antepasados cuál es la, la emoción que ellos vivieron que detonó todo esto y me dirás tú bueno pues entonces cómo fregado se pasa esa emoción que vivió mi bisabuelo y ahora yo estoy diabético por el agua por el agua que contiene el ADN por eso este experimento del arroz es tan importante que lo hagas y que lo entiendas porque esto funcionó porque el arroz cocido contiene agua basándonos en el experimento del doctor Masaru Emoto entendemos esto en el ADN hay agua el doctor Gerla Pollack el que descubrió la cuarta fase del agua que es el cuarto estado de la materia del agua dice y ha descubierto que el agua es capaz de guardar información como si fuera una memoria USB y esa información que guarda el agua ahí se guardan las emociones tal como una emoción afectó positivo o negativamente al arroz pues también le afecta a las células y esa emoción se traspasa de generación en generación a través del agua que existe en nuestro ADN. Por eso es que un suceso que vivió tu bisabuelo a ti te repercute. Y si tú no cortas esta cadenita, a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos y a tus bisnietos van a estar padeciendo esto. Hasta que en algún punto alguien de este árbol genealógico se decida cortar esta cadena de hechos desafortunados, para eso es la constelación familiar o la metagenealogía de Jodorowsky, también existe la biodescodificación o biodesprogramación, donde como si fueran mmm, programas instalados en nuestra cabeza que nos dicen tú vas a ser diabético porque tu papá era diabético y tu bisabuelo era diabético, entonces un biodescodificador te, como si fuéramos una computadora, te formatea, te quita el virus, entre paréntesis, virus informático que hay en tus células, en tu ADN, y te libera de esta carga emocional. Desgraciadamente, mis amigos, pues existen muchos charlatanes o mucha gente abusona. He visto yo la biodescodificación, ahorita está adquiriendo un auge muy grande. Y específicamente hay algunas personas que están a la cabeza en Latinoamérica de la biodescodificación. Pero yo me he dado cuenta que te enseñan videitos de dos, tres minutos. Y ya te dicen, ax ah, ¿quieres saber más? Ve a mi curso. Y el curso cuesta cinco mil pesos. Y dices, tómala, 5 mil pesos. ¿Y yo de dónde voy a sacar 5 mil pesos? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no tienes dinero no te puedes aliviar. Y a mí no me gusta esto porque se están hinchando de lana. Y llega un momento en donde dices, bueno, ya ganaste mucho dinero. Y es momento de que des información gratis. Y lo mismo con consteladores. Habrá eh, consteladores y si sí los hay realmente buenos, realmente leales, realmente honestos. Que no van tras el dinero, sino van tras la vocación de ayudar. Igual sí con magos. Pero, pues también hay los que van con el dinero. ¿Por qué te digo todo esto? Porque la recapitulación, mis amigos, a ti te va a evitar el que tengas tú que ir con un diodescodificador, El que tengas que ir con un constelador o con un psicomago. Que tú puedas arreglar tus enfermedades. Que las enfermedades ya sabemos ahorita que son provocadas con las emociones. Pero hoy te quiero hablar de un nivel más elevado. Al principio, pues todos pensamos, pues me enfermé, pues porque defecto de fábrica o un mal congénito hereditario o por, como dicen los gringos, chat happens, o sea, pues ni modo eso pasa. Pero en estos experimentos hemos ido viendo que las emociones son las que provocan las enfermedades. Y entonces, pues en lugar de tú buscar arreglar específicamente tu enfermedad, pues trata de arreglar tus emociones para sanarte. Ahora te voy a llevar un paso más allá. Energía. Ya no vamos a hablar ni de enfermedades desde el punto de vista de la medicina moderna, ni tampoco vamos a hablar de enfermedades desde el punto de vista de las emociones. Vamos a hablarlo desde la energía. Estás con tu energía mal, te enfermas. Alineas tu energía o recalibras tu energía o compones tu energía y te vas a curar. Esta es la manera en la cual nuestros indígenas ven y conciben el mundo a través de la energía. Nosotros los occidentales, nosotros los que vamos a la escuela, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, considerémonos los occidentales, la gente que piensa desde la razón y la gente que pensamos y vemos y concebimos el mundo desde la razón, pues vemos y concebimos las enfermedades desde medicina moderna, laboratorios, químicos. Y si no hay un químico, no hay un laboratorio o no hay un tratamiento que me pueda curar, pues hasta ahí me llegó el corrido ya puedes dar un paso más allá si consideras las, las emociones, pero en el mundo indígena, en el mundo prehispánico, te estoy hablando de, de antes de que llegaran los españoles a descubrir América, aquí no pensaban en las emociones, no las tomaban tanto en cuenta, ellos pensaban en energía. Y yo poco a poco fui llegando a esta conclusión, porque un día le pregunté a Doña Petra, porque yo estaba bien entrado con lo, de la, con lo de las emociones. Y dije, claro, las emociones, la neurociencia de las emociones, la biodescodificación, etcétera, etcétera. Y le dije, Doña Petra, es cierto que las emociones son las que provocan las enfermedades. No, me dijo, ay, güey, me quedé yo. Pero, pues, ¿y la neurociencia de las emociones? Y lo de la constelación y biodescodificación, etcétera, etcétera. Y los mensajes ocultos del agua chingale, y ya después profundizando, investigando, llegué a la conclusión de, pues claro, por supuesto, es que doña Petra a ella le vale madre las emociones, ella lo único que ve es, traes bien tu energía, traes mal tu energía, traes mal tu energía, estás enfermo, te arreglo tu energía, te equilibro tu energía, te vas a curar, Así de sencillo, a ella no le importa si de niño te violaron, te maltrataron, te golpearon, etcétera, 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 y todos los traumas emocionales que estos pudieran provocar en ti, que derivaron en la enfermedad que ahora de adulto padeces, no, a ella le vale, ella lo único que ve es energía, y piensa en energía, y todo lo concibe desde la energía, ahí es donde entra la recapitulación, mis amigos, ahí. Y es lo que vamos a, a, a les quiero platicar porque vamos a hacer el ejercicio de recapitulación para que ustedes pues empiecen a experimentar cambios. Quiero decirles que esto es un experimento. La recapitulación de dónde sale? Vamos a hablar y empezar a hablar de la recapitulación. La recapitulación así de peladas viene de Carlos Castaneda y sus experiencias con este indio yaqui al cual él llamó. Don Juan Matos, un seudónimo. Existe un gran debate entre si existió o no existió y si Castañeda es fraude, si es Castañeda o Castañeda, que si todo es un invento, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un gran debate. Lo curioso aquí es que dentro de lo que vienen los libros, que abarcan, empezando con las enseñanzas de don Juan, el conocimiento silencioso, relatos de poder, viaje extran, los, los anillos de poder, la, este, la del ensoñar y muchos más libros. Hay cosas muy interesantes y hay cosas que si tú pones en práctica, dices, ay güey, esta madre sí da resultados. Y yo, pues me aventé ya como 10 libros. Y de ahí, para empezar, descubrí o entendí que todo lo que viene ahí es metáfora, que no lo debes agarrar al pie de la letra literal como viene. Es metáfora, como las moralejas. Las moralejas es una metáfora. Y partiendo de ahí, pues ya se te abre el panorama. Entonces la recapitulación, según Don Juan Matus, es una técnica que descubrieron los antiguos brujos, los brujos del México antiguo, para que tú puedas recuperar la energía que dejaste en el pasado. Nosotros, desde, cuando, desde que nacemos, pues ya venimos con, el, con la energía completita que tenemos. Esto, y conforme vamos creciendo y vamos teniendo interacciones con otras personas, Hacemos un intercambio de energía, nuestra energía la dejamos en la otra persona y, de la otra, y la otra persona también deja energía en nosotros y entonces ahí vamos dejando y agarrando energía que no nos corresponde y del 100% de energía con el que nacimos pues ahí vamos mermando, mermando, mermando hasta que llegamos a los 20, a los 30 y ya pasas de los 30 y ya es tanta la energía que dejaste en personas o en sucesos del pasado que es cuando aparecen las enfermedades. Y también para lograr cosas sorprendentes, como los viajes astrales, ver a los espíritus, todo esto, necesitamos energía. Esto eh, explicaría el por qué los niños pequeños tienen, por ejemplo, el tercer ojo abierto, o la capacidad de ver a los espíritus, o una capacidad enorme para la visión estrocular. Porque como ellos no han tenido tanto intercambio de energía, no han dejado tanta energía por el camino, por ser unas personas chiquitas con pocos años de vida, pues son capaces de todas estas habilidades. En cambio, una persona de 60 años que jamás se ha recapitulado, pues casi no tiene energía. Entonces los brujos de la antigüedad descubrieron una técnica para que tú, recuperes la energía que dejaste en el camino, ya sea en personas o en sucesos que a ti te hayan pasado y la energía que no te corresponde la regreses de tal forma que poco a poquito del 100% de tu energía lo empiezas a recuperar y qué pasa cuando empiezas a recuperar tu energía. Te empiezas también a curar. Entonces, si recuperas tu energía. Pues ya no necesitas ni curanderos, ni chamanes, ni psicomagos, ni biodescodificadores, ni consteladores, ni quimioterapias, ni nada de nada, ni nada de nada. Solamente tú y tu energía. La recapitulación es el repasar todos los sucesos que tú has vivido en tu vida. Y que recuerdes... A todas las personas... Con las que tú has tenido interacción... Y tú dirás... puta qué chinga... Pues si yo tengo 50 años... Pues me voy a tardar otros 50 años... No... Aquí está... La jiribilla... El tiempo es relativo... Mis amigos... Un, un segundo... Equiva podría equivaler a 50 años... Según... Cómo lo estés viviendo... No es lo mismo... Este un segundo un minuto, perdón, un minuto abajo del agua que estés aguantando la respiración, que afuera verdad que abajo del agua un minuto se te iba a ser eterno. Entonces el tiempo es relativo. ¿Por qué te digo esto? Porque mientras tú vas recapitulando y adquiriendo más energía, quizás en una noche tú puedes recapitular 10 años de tu vida de un centón. Y esto lo vemos en los sueños. Hay veces que tú te acuestas a dormir y estás soñando y despiertas y piensas, madres, pasaron cinco horas y en realidad pasaron diez minutos. Ven cómo el tiempo es relativo. Algo muy similar sucede con la recapitulación. Pero para poder hacer una recapitulación de manera correcta, tienes que hacer la recapitulación como se debe, sin decretar, sin intencionar. Similar a cómo hemos hecho los experimentos y los ejercicios para callar el diálogo interno. Te lo digo porque en YouTube hay videos de personas que te explican la recapitulación. Principalmente el de dos morros que se fueron a un parque. Aunque creo que están en Chapultepec sentados. Y te dicen, te vamos a decir cómo recapitules. Y está la chava sentada. La recapitulación es muy sencilla. Es recuperar la energía y devolver la energía que tú que no te corresponde por medio de la respiración. Cierra los ojos, recuerdas el evento que te sucedió o a la persona que quiera recapitular y respiras. Vas a mover tu cabeza de derecha a izquierda. Mientras mueve tu cabeza de aquí hacia acá, vas a inhalar. En ese momento tú estás recuperando tu energía. Cuando llega tu cabeza aquí, de aquí vas a exhalar hasta llevar tu cabeza al centro. Cuando tú exhalas, estás regresando la energía que no te corresponde. Pero, esto es muy, suena muy fácil y muy sencillo. Es tan sencillo y tan fácil que se nos complica muchísimo. Regreso al ejemplo de estos chavos que lo están explicando en YouTube. La chava te dice, en cada respiración intenciona retomo la energía que no me que me corresponde regreso la energía que no me corresponde y ahí ya valió madre porque estás decretando estás intencionando y estás sacan sacando por completo tu mente y tu cerebro del ciclo mental alfa y no estás callando tu diálogo interno porque estás decretando y estás intencionando estás trabajando desde la emoción del deseo Deseo recuperar mi energía. Y esa es una emoción y esa emoción te saca de tu ciclo mental alfa. Entonces, ¿cómo se recapitula de una manera correcta? Únicamente respirando. Recordando el evento y respirando. Sin decir en cada movimiento recupero mi energía. Re... No, 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 no. Solamente respira. Mientras estás recordando. Aquí va el asunto. Habrá sucesos, por ejemplo, alguien que, que terminó una relación de cinco años y que fue desastroso para esta persona y que no puede recordar a su expareja porque cada que la recuerda, llora. Entonces está muy difícil que tú recapitules porque cuando estás respirando estás recordando con dolor y ahí no se puede. Entonces me dirás tú, pues es que no puedo, Juan Pablo, porque eso que me que lo recuerdo me duele mucho. Te entiendo. No te vayas por el botín grande. Empieza a recapitular cosas pequeñas. Cosas insignificantes. Porque nosotros en cualquier interacción que hacemos y si tenemos dejamos energía. Entonces recapitula cosas que no te duelan. Porque incluso mis amigos. Aquello que te provocó felicidad. Que te provocó alegría. También ahí dejaste energía. Empieza a recapitular cosas que no te duelan. Cosas pequeñas, cosas cotidianas. ¿Qué va a suceder con eso? Que poco a poquito vas a ir llenando tu costal de energía, pero con piedritas chiquitas de energía. Pero cada vez vas a ir acumulando más y más energía. A lo largo de este experimento yo he descubierto que la energía es sinónimo de conocimiento. La energía es sinónimo de confianza. Si tú no puedes recuperar energía, por medio de la recapitulación, ponte a leer acerca de estos temas. Mientras más aprendas, vas a tener más conocimiento. Y el conocimiento se traduce en energía. Te pongo otro ejemplo. Tú eres una persona que te hace falta mucha confianza. Y incluso a lo mejor puedes ir a terapias con psicólogos para tratar de recuperar la confianza, pero no te sirve. Recuerda que la energía es sinónimo de confianza, pero también la energía es sinónimo de conocimiento. El que tú eleves tu conocimiento, automáticamente va a ser que eleves también tu confianza en ti mismo. Si elevas tu confianza en ti mismo, automáticamente va a elevar más tu energía. Y mientras vas elevando más tu energía va sanando tu cuerpo. Porque en la cúspide del triángulo de todo esto, se encuentra la energía. Abajo de la energía están las emociones. Y abajo de las emociones está la medicina moderna. Entonces, pues vamos a tratar de recuperarnos, de sanarnos a través de la recapitulación. Pero recapitulando de manera correcta, sin intencionar, sin decretar. En varios de los libros de Castaneda y de Taisha Avelar, te dicen que el primer paso para empezar la recapitulación es que tú hagas una lista donde pongas a todas las personas que has conocido en tu vida. Y vas a decir, puta, ¿qué chinga? Pues yo tengo 50 años, no voy a terminar nunca sí, En algún momento vas a terminar. Y te dicen que tienes que hacer esto hacer una lista con todas las personas que has conocido y no te explican el por qué pero pues ustedes saben que yo en mi investigación estoy incluyendo por completo lo que el doctor Jacobo Greenberg estudió y descubrió lo que yo creo que pasa mis amigos al momento de que ustedes se pongan a escribir y hacer esa lista y empezar a a, a forzar su memoria para recordar a todas las personas que han conocido es que están diciéndole a sus neuronas, hey, se me, se me despiertan, eh, se me activan. No sé si se han dado cuenta que cuando uno es niño, tiene una memoria increíble de todo, se acuerda. Y conforme va creciendo, va perdiendo la memoria. ¿Saben por qué? Porque van perdiendo la energía. Mientras más neuronas logres encender tú, más energía tienes. Mientras más neuronas prendan en tu cerebro es cuando empiezas a subir las dimensiones entonces tú al momento de hacer tu lista y empezar a forzar a tu cerebro a recordar y hacer memoria es como un calentamiento para tus neuronas para esas neuronas que a ti se te apagaron por esa energía que se te fue di les digas oigan pues se me empiezan a calentar porque las vamos a prender entonces yo siento que para eso por eso en los libros de Castaneda te dicen el primer paso para recapitular es que hagas una lista donde escribas a todas las personas que has conocido. Empezando con la que conociste ayer y terminando con la que conociste, no sé, en, 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 cuando estabas en los cuneros. ¿Qué va a pasar, mis amigos? Pues a lo mejor al principio no van a recordar tantas cosas. Pero conforme empiecen a recapitular y conforme empiecen a recuperar su energía... ¿Saben qué también va a empezar a recuperarse en ustedes? La memoria. Mientras más recapitulen, van a acceder a más de su memoria. Van a recordar cosas del pasado. Cada vez más atrás, hasta incluso llegar hasta el momento de su nacimiento. ¿Por qué? Porque mientras más recapitulas y más energía recuperas, más neuronas están encendidas y accesan a los lugares donde se aloja la memoria y la desbloquea. entonces eh, va a llegar un punto en que tú vas a poder recapitular absolutamente lo que pasó cuando tenías cuatro años, tres años dos años, un año y mientras más recapitulas pues más energía vas a tener más memoria vas a tener y te va a ser más fácil recapitular y yo y, y, y esto pues no lo he leído, no me ha tocado verlo en alguien más, es experimento, por eso son experimentos lo que hacemos aquí. Yo siento que cuando ustedes empiezan a recapitular todos los días, poco a poquito, se van a empezar a sentir mejor, van a aumentar sus habilidades, pero no solamente sentirse mejor, su conocimiento va a aumentar, ¿en qué forma?, lo que antes, por ejemplo, los libros de las enseñanzas de Don Juan están súper complicados. Tienen palabras muy extrañas. Lo mismo los libros del doctor Jacobo Grimby, la teoría sintérgica. Que hijuela? que el hipercampo neuronal, que la latiz, que hay cosas que son términos que tú no entiendes. Pero cuando empiezas a recapitular y aumenta tu energía, aumenta tu conocimiento y tu capacidad de entendimiento. Y aquello que en el pasado se te hacía confuso de entender, ahora lo vas a entender. Entonces, pues vas a aumentar más tu energía porque vas a conocer más cosas, va a aumentar tu conocimiento. ¿Y tu conocimiento qué es? Energía. Y conforme vas aumentando tu energía, también va incrementando tu confianza en ti mismo. Entonces es un ganar, ganar por donde se vea. Pero regreso al principio, para poder recapitular. De manera correcta, tienes que recapitular desde tu silencio interno, desde callar el diálogo interno, donde no cabe el decretar ni intencionar, donde lo que estamos buscando es estar presentes en el aquí y el ahora. ¿Qué es otra de las cosas que va a pasar cuando recapitules? Digamos, regreso al ejemplo de que terminaste con tu pareja, tu relación de cinco años, te dejó destruido y le echas toda la culpa a la otra persona. Es que tú me hiciste eso, no me entendiste, no me, no me comprendiste, no me escuchabas, etcétera, etcétera, etcétera. Tú tuviste la culpa y por ti estoy enfermo. Pero cuando tú empiezas a recapitular y empiezas a aumentar tu energía y cuando tú ya te animes a recapitular ese hecho doloroso que viviste, lo vas a poder ver no a través de tus ojos, no a través de la versión que tú vas a contar de la historia, porque ya saben que de todo hay dos versiones, la tuya y la de la otra persona y cómo pasaron las cosas. La recapitulación a ti te va a permitir, uno, que vuelvas a recordar el evento, pero sin dolor, sin sentirte tú la víctima, y que recapitules el evento como fue, no como piensas que fue. Y cuando tú recapitulas o recuerdas ese suceso doloroso, cómo fue, y respiras, ya por fin te vas a traer esa energía que tú dejaste ahí a través del dolor, del sufrimiento. Y vas a decir, ¡ah, caray! Pues... como que yo no era tanta víctima como que pensé que era. Yo también me equivoqué en otras cosas. Y le eché la, toda la culpa a la otra persona. Y me estoy dando cuenta de que yo también tuve mal. Y ahora lo reconozco y ya estoy tranquilo. Ah, eso es lo que buscamos. Que, re, que logres recordar las cosas como pasaron. No como tú piensas que pasaron. De tal suerte que cuando termines de recapitular ese momento, ¿sabes qué va a pasar? Vas a poder recordar ese evento sin que te duela. Y entonces ahí vas a saber que lo lograste, que realmente la recapitulación te ayudó. Cuando recuerdes ese evento sin llorar, cuando recuerdes ese evento sin emputarte, em sin enojarte, cuando recuerdes ese evento como fue, como algo que ya pasó, es que lograste recapitular. Y sabes qué vas a desbloquear, cuál va a ser el premio que te va a dar la energía: conocimiento, experiencia. Y esa experiencia y conocimiento para empezar ya no vas a sufrir y vas a ser una mejor persona porque por primera vez habrás aprendido de aquello doloroso. Por consecuencia, aquello doloroso que en tu interior provocó tanto dolor y que hizo que tus células se enfermaran, pues se van a empezar a revertir las cosas. Porque ya aquello que te dolió, ya no duele más. Ya lo único que pasó es que aprendiste de lo sucedido. Pero ya no vives con el rencor, con el dolor, con el resentimiento de aquello que te pasó. Y eso, mis amigos, es lo que estamos buscando por medio de la recapitulación. Y por medio de la recapitulación, tú en una noche puedes lograr el mismo efecto que a lo mejor cinco años de terapia con un psicólogo. Esa es la maravilla de la recapitulación. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer a partir del miércoles. Pero le repito, para hacerlo de una buena forma, para que sea una recapitulación correcta, la tienes que hacer primero entendiendo lo que es callar tu diálogo interno. Y, el ca y callar el diálogo interno o poner la mente en blanco o el silencio interno no es que tengas la mente sin pensamientos. Es que los pensamientos que tengas... No por, provoquen en ti emociones que te alteren, ni te provoquen alegría, ni que te provoquen tristeza. Que sea una paz y tranquilidad, que no te saquen del aquí y el ahora. Cualquier cosa que te mande al futuro es ansiedad, cualquier cosa que te mande al pasado es depresión. Nosotros buscamos estar por completos en el aquí y la ahora cuando callamos el diálogo interno. Entonces, si tú al momento de hacer el ejercicio de recapitulación de la respiración y al momento de estar respirando así, pero si tú en tu mente estás, recupero la energía que dejé en el pasado, te regreso tu energía. No, 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 porque tú ahí estás poniendo en juego una emoción que es el deseo y, y el deseo es lo que bloquea todo esto lo único que tienes que hacer es recordar y mientras recuerdas respiras, pero no te pongas a decir en cada movimiento recupero mi energía regreso mi energía porque el universo y yo y la conspiras. no, no, nada nada, solamente respira así de fácil y así de sencillo y ese es el ejercicio que vamos a empezar a hacer a partir del miércoles entonces Sería muy bueno que se empezaran a hacer la lista de todas las personas que recuerdan haber conocido en su vida. ¿Para qué? Para que sus neuronas se activen. Para que esas neuronas que se apagaron y que los han hecho que pierdan su capacidad de memoria. Empiecen a, a despertarse, a decirles, hey, ey, ey, ahora sí te voy a reactivar. Aquí va el calentamiento. Y el miércoles vamos a hacer un ejercicio donde yo les voy a poner un audio el audio para callar el diálogo interno, para primero meterlos en el ciclo mental alfa y ya que estén en el ciclo mental alfa, ahí sí cada uno de ustedes va a escoger recordar algún evento, digamos no algo que te haya dolido mucho y no algo que esté muy atrás, algo sencillito algo que nos permita recuperar tantita energía y de poco a poquito se va a ir llenando el costal hasta que va a llegar un momento que a lo mejor después de dos semanas de que estés recapitulando. Ahí sí. Ve y recuerda al desgraciado o la desgraciada que te puso los cuernos y que te hizo sufrir. O, el, o cuando tus papás se divorciaron. No sé. Cosas que realmente te cuesta trabajo recordar. No intentes recapitular de un inicio a esto porque no tienes la energía suficiente que a ti te permita recordar ese evento desde un punto de vista imparcial. Jacobo Grimber a esto le llamaba la técnica del observador. Hagas de cuenta que tú vas a estar viendo una película y tú vas a estar ahí. Y observando a las dos personas. Una de esas personas eres tú y la otra pues con la que interactuaste. Y tú como tercera persona imparcial pues nada más estás observando. Sin juzgar. Sin prejuicios. Solamente recordando. Y mientras recuerdas, respiras. Pero hay otra, hay otra parte de la recapitulación que es importante hacer. Por ejemplo, si tú vas a recapitular un evento que pasó en tu oficina, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Antes de recordar a la persona con la que tuviste el conflicto en la oficina, tienes que recordar la oficina por completo. Y te, y te digo por completo hasta... Cómo está tu escritorio, si en tu escritorio hay un sacapunta, ¿dónde está el sacapunta, ¿Dónde está la lámpara? Si hay una plantita, ¿dónde están los apagadores? ¿Cuántos? todo, todo tienes, haz de cuenta que vas a generar virtualmente en tu mente todo el escenario. Tienes por qué se tiene que hacer esto. No lo explica en los libros de Don Juan. Esto es algo que yo solito pues he concluido. Es para activar a tus neuronas. ¿Decirles saben qué neuronas? Vamos a entrar en esto. Entonces tienes que recordar por completo todo el lugar físico. Si es una casa, si es la casa donde creciste, el cuarto donde pasaste tu niñez, recordar todo. Si tenías pósters en la pared, los juguetes donde estaban acomodados, la lámpara, recordar por completo todo. Ya cuando recreas en tu mente por completo el, el escenario, ahí sí ya recuerda el evento que cuando se te acercó una persona y te dijo, sabes qué? estás despedido. Boom. Entonces, mientras recuerdas eso, respira. ¿Cómo vas a saber que funcionó esto? Muy sencillo. Si cuando lo recuerdas, ya no te duele. Si antes de recapitular, al recordar este evento, te provocaba malestar, te provocaba dolor, y ahora al recordarlo no te provoca dolor ni malestar. Recapitulaste y ya tienes la energía que ahí dejaste. Pero no es nada más recapitular lo doloroso, es recapitular también lo que te hizo feliz. Si un día te ganaste en la rifa, en la posada de tu trabajo, una lavadora, recapitula también ese momento. Porque ahí en esa euforia, en esa alegría que tuviste por ganarte la lavadora, ahí también dejaste esa energía. También tienes que ir por esa energía. No nada más lo que te provocó dolor, no nada más lo que te provocó tristeza. Todo. Pero le repito. No sean ambiciosos. No vayan de inicio por el botín grandote. Porque puede ser que te dé tres cachetadas el, el recuerdo doloroso. Y no te sirva. Vamos a empezar por lo básico. Por lo sencillo. Por recordar de entrada todo tu día. El día de hoy la persona con la que platicaste hoy, la persona con la que platicaste ayer, la ida al cine de antier, esas pequeñas cosas que te vayan a ti dando de poquito en poquito energía. Y ese poquito en poquito energía, pues se va a ir acumulando y ya vas a tener un colchón más grande de energía para ahora sí ir por los eventos dolorosos. Y cuando logres recapitular tu primer evento doloroso, Toda la energía que te vas a traer del pasado. Y no nuevamente en, en, en energía como tal. Conocimiento. Y cuando adquieres energía y conocimiento también eleva tu confianza. Pues no me crean a mí. No le crean a Carlos Castaneda que para muchos fue un fraude, un estafador y que Don Juan nunca existió. Mejor pongamos a prueba en esto. Hagámoslo y ustedes mismos se van a ir dando cuenta si esto es real o no así como ustedes mismos se dieron cuenta lo del agua estructurada ¿qué tal? imagínense que yo les hubiera llegado a decir ¿saben qué? vamos a hacer un experimento donde vamos a poderle sacar burbujas a los vasos imagínense a ver, déjense que tengo las fotos con los vasos para enseñárselas imagínense que yo les hubiera dicho esto que, que iban a ser capaces de con sus manitas nada más, alterar la estructura molecular del agua, y cambiarle el sabor, y no, no, y no nada más el, el sabor, la, la, la densidad o la, la... ¿Cómo decirlo? Ya se me fue la palabra. Porque el, el agua no solamente cambia de sabor, sino se siente más espesa, y a nivel molecular también hay cambios. Si yo les hubiera dicho esto, pues no me hubieran creído, hubieran dicho, no, pues está, que, que no, no no creo en eso. ¿Pero qué pasó? Ustedes mismos lo empezaron a hacer. Ustedes, a raíz de hacer los experimentos, pues lograron con sus manos estructurar el agua y no solamente sacar burbujitas del vaso de agua. Lograron cambiar por completo la estructura del agua. Entonces no es algo que yo les dije y que me creyeron porque yo se los dije. Es algo que ustedes experimentaron en carne propia y a raíz de la experimentación y de la vivencia es que cambió su paradigma acerca de esto o cambiaron sus prejuicios. Lo mismo va a pasar con la recapitulación, pero la recapitulación, mis amigos, es lo que realmente es el paso que necesitas dar para sanarte, si no tienes la fortaleza o la, en la capacidad económica o física de ir con Doña Petra o con cualquier curandero, recapitula. Si tú ya fuiste con Doña Petra o con cualquier curandero y no te ayudó, recapitula. Y después de recapitular, vuelve a intentar y vas a ver la enorme diferencia. ¿Por qué? Porque al recapitular nosotros ya estamos pensando Completamente en la energía. Voy por mi energía. O sea, no voy a sanar el trauma que tuve de niño porque toda mi, la secundaria me dijeron que era un gordo. No. Voy por mi energía. Voy por la energía que deja en la secundaria. Yo creo que eso es más fácil que decir voy a, voy a luchar con el trauma que tengo de toda mi vida. O por el complejo que tengo de toda mi vida. Eso te va a costar un chingo de trabajo. Pero si en lugar de pensar en emociones, en traumas, lo piensas en energía, va a ser más fácil. Y eso también va a derivar en una mejor salud. ¿No creen ustedes?
1: Que nosotros tenemos capacidad de curarnos a nosotros mismos, pero mucho más de lo que podemos. Basta con aprender a relajarse. Eso es, es el, el, el secreto para la buena salud. Y aquí vamos. El cerebro es baja esos 20 ciclos por segundo que está tu cerebro normalmente así relájate un poco y automáticamente viene un frenazo y ahí si sabes si sabes avanzar un poquito más tu cerebro empezará a funcionar de una manera que te cura a ti mismo es cierto la capacidad del cerebro es enorme para hacer cosas que no nos han dicho que se pueden hacer Pues así está el asunto mis amigos,
0: ahorita voy a volver a compartir el enlace del evento que anuncia la recapitulación del día miércoles, tú le vas a dar clic ahí en el botón de me interesa y automáticamente vas a ver el horario en tu ciudad, va a ser a las 8 de la noche tiempo de Hermosillo, 9 de la noche tiempo de la Ciudad de México, el ejercicio de recapitulación. Y vamos por la energía, mis amigos, vamos por la energía que dejamos en el camino. Y a regresar la energía que otras personas que interactuaron con nosotros, pues así como nosotros dejamos energía en ellos, ellos dejaron energía en nosotros. Entonces, pues vamos a, a quedar en paz. Ni yo te debo, ni tú me debes. En paz. Otra sinónimo del diálogo interno. Ni así, ni así, ni un montón de expectativas, ni un chingo de optimismo porque todo va a salir bien y nada va a salir mal. Ni ser pesimista de que esto no sirve, si tú... no. Así. Tenemos que hacer la mezcla perfecta entre positivismo y negatividad. Tenemos que hacer las cosas sin la ambición de ganar, pero sin el miedo a perder. Una total neutralidad. Entonces no es que pienses... Voy por mi energía, porque toda la energía que no. Tú también te llevaste la energía de las otras personas y la vas a regresar. Pero repito, para que esto se dé, para que esto sirva, la recapitulación por medio de la respiración se pueda dar. Lo tienes que hacer desde algo interno. Y repito, les voy a explicar de mejor forma el miércoles cómo es la recapitulación, pero es muy sencillo. Se van a, van a estar sentados... Acostados también se puede, pero yo creo que sentados es la mejor posición. Y ya sea que hagan la lista de todas las personas que han conocido en su vida. ¿Para qué? Para empezar a activar las neuronas que son las encargadas de la memoria. Si quieres, recapitula a la persona con la que platicaste el día de hoy o con la que platicaste ayer. O si fuiste al cine el viernes o cualquier cosa la más reciente Recapitúlala. qué otra cosa puedes recapitular que es sencillo la casa donde viviste de niño las vacaciones en la, a las que tú fuiste estos tipos de eventos que que no que no te hagan recordar cosas que te dolieron porque las cosas si tú desde un inicio recapitulas lo que te dolió no tienes la energía suficiente para recordarlo sin que te duela. Y si te duele, aunque sea poquito, esa emoción que es el dolor, te va a sacar de tu diálogo interno, de tu silencio interno, perdón. Va a crear diálogo interno en ti, entonces ya no vas a poder recapitular. Por eso te digo, no vayas y recapitules de un inicio lo que te dolió. Recapitula cosas que para ti fueron insignificantes, pero que también ahí dejaste esa energía. Entonces... Digamos que recapitulas tu preparatoria. Entonces, vas a imaginar un día cualquiera que fuiste a la prepa. ¿Qué vas a hacer? Vas a, vas a cerrar tus ojos y vas a recordar tu salón de clases. ¿Cuántas ventanas había? Si había uno o dos aires acondicionados. ¿Cuántos focos había? ¿Cuántos pizarrones? Todo, todo. Trata de recrear en tu cabeza como si fuera... Este un ambiente virtual, un escenario virtual recrea tu salón por completito. Ya cuando hayas recreado por completo tu salón, ahí sí recuerda algún evento que viviste ahí en el salón, algo normal, algo que no te haya provocado dolor. Y mientras lo estás recapitulando, primero vas a mandar tu cabeza a la derecha y vas a hacer un movimiento de derecha a izquierda, y mientras mueves tu cabeza de aquí hacia allá, está en espejo la, la cámara, por eso me están viendo al revés, pero es de derecha, mientras mandas tu cabeza de derecha a izquierda, inhalas, y mandas tu cabeza al centro, y exhalas, mientras recuerdas, ¿Qué es lo que va a pasar ¿Qué es lo que dicen los antiguos brujos según carlos castaneda y las enseñanzas de don juan cuando tú mueves tu cabeza este este movimiento se llama respiración de barrido respiración de barrido cuando inhalas de derecha a izquierda recuperas la energía que dejaste ahí cuando mandas tu cabeza de izquierda al centro exhalas y regresas la energía que no te corresponde y es todo. Es una respiración de barrido. No, por favor, por favor, por favor. No decretes, no intenciones. No cometas el error de decir. Recupero mi energía. Regreso la energía. Que no, porque tú me hiciste daño y ahí te va mi No. No. Solamente respira. Recuerda y respira. Así de fácil y así de sencillo. Y yo para ayudarles porque es muy difícil caer el diálogo interno, uno solito, les voy a poner el audio, el audio binaural que los mete en el ciclo mental alfa. Y ya cuando estén bien adentro del ciclo mental alfa, les voy a decir, en, eh, como si fuera una meditación guiada, ahí mi voz va a salir va a decir, ahora sí, recuerda, ponte a recapitular, haz la respiración de barrido, en el entendido que tú ya vas a estar en tu ciclo mental alfa, vas a tener tus emociones bien controladas y vas a respirar solamente por el placer de hacer la respiración del barrido. Recapitulando nada más. Así de sencillo. Y vamos viendo qué sucede. Después de esto, después de que el miércoles les ponga este ejercicio, ustedes lo van a hacer ya solitos en sus casas. Si quieren, pueden escuchar en YouTube o en Spotify el audio de Calle el Diálogo Interno para que se metan en tu ciclo mental alfa. Y ya cuando sientan que están en su ciclo mental alfa, hagan la respiración de barrido. Todos los días, todos los días, recapitulen todos los días, cada vez que recapitules vas a recuperar un poco de tu energía, cada que recapitules y que tengas más energía, cuando leas el libro que se te hizo muy complicado de entender, ya sea el kibalión, el cábala, lo de Jacobo Grimbel y antes no le entendías, ahora le vas a entender más. Y va a llegar el, mundo, el momento en que llevas dos, tres, cuatro semanas recapitulando y ahora sí, ve y recapitula lo que te dolió, el nudo en tu garganta. De tal manera que tú te liberes y cuando vuelvas a recordar eso, no llores, no te enojes, no te alteres. Simplemente lo recuerdes como un hecho anecdótico. Cuando lo logres, felicidades recapitulaste. Y vamos viendo si eso ayuda a mejorar tu salud. Ay, pues así está, mis amigos. ¿Cuánto tiempo llevo hablando? Madres, casi una hora veinte. Pues así está el asunto, mis amigos, con la recapitulación. Si a ustedes les da la curiosidad de ir a ver a YouTube, no se vayan con la finta. Ahí hay muchos videos de recapitulación, pero en la mayoría te la recapitulan intencionando y decretando, y, y no funciona. No funciona así. Esto de la, de la decretar y de intencionar no digo que esté mal, es que no sabemos hacerlo. Y porque salió el libro de, 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 de la ley de secreto y que el universo conspira en nuestro favor y que tenemos que visualizar y decretar todos los días, lo único que estamos haciendo es poniendo más obstáculos entre nosotros y aquello que anhelamos. Pues así está. Así está el asunto. Y para los que son nuevos y se quieran poner al día... Y quieran saber de qué es lo que estoy hablando. Es necesario que pongan de su parte. El interés tiene pies. Y necesitan ustedes mostrar interés. Porque cuando muestran interés y se involucran. Su cerebro cambia. Su cerebro se modifica. Y se empieza a abrir la mentalidad. A muy distintos. Si llegan y dicen. Ay por favor lleva mi nombre para que venga Doña Petra y me cure. Y tú no muevas un dedo, pues sabes que no va a pasar nada. Es mucho más de un dedo el que tienes que mover. Y para eso te tienes que involucrar. Imagínense, yo te digo que leas el playlist, veas el playlist de la ciencia del chamanismo, detrás del chamanismo, y a lo mejor te tomo un día. Yo tengo desde octubre del año pasado, todas las noches, me duermo a las 3 de la mañana investigando investigando, investigando y todo te lo tengo resumido en un solo playlist para que no te avientes 300 noches de insomnio buscando información, pero es necesario que te involucres. Es necesario que pongas de tu parte y te pongas al día, porque si tú piensas que solamente porque esté tu nombre ahí escrito en la lista, ya se va a dar todo por sentado. Pues no, porque para empezar no vas a entender que debes de dejar de ser tóxico Debes de dejar de estarte peleando con desconocidos en Facebook. Debes de dejar de tener tu cuenta falsa de Facebook para estar atacando a los demás, a la persona que te cae mal. Porque todo eso es lo que te tiene enfermo. O es lo que va a impedir que la curación energética a ti te ayude. Si tú eres una persona tóxica, como la que escribió este mensaje, y que tiene la rosa así, pues prende todas las veladoras del mundo para que la medicina moderna los científicos encuentren una cura para tu enfermedad encuentran el químico que ayude a curar tu enfermedad si es que planeas seguir siendo tóxico tóxica más sin embargo si lo que tuyo es buscar este modo alternativo de curación como es la curación energética debes de entender que la toxicidad es lo que nos enferma y si tú sigues siendo tóxico tóxica Después de haber visitado a Doña Petra o a cualquier chamán o cualquier medicina alternativa. No te va a ayudar. Lo único que te va a poder ayudar es que Pfizer o alguno de estos laboratorios internacionales. Descubran un medicamento que logre salvarte. Si quieres el otro caminito. Necesitas sí o sí entender por qué pasan las cosas. Y ve en YouTube. Se llama Doña Petra. Matsaro Emoto y los mensajes ocultos del agua. Y ahí te explico yo, según la investigación que yo estoy haciendo y las pruebas que he hecho con ustedes, cómo las emociones provocan esto. Y si esto pasó en arroz, lo mismo pasa en nuestro interior. Sustituyen los granitos de arroz por las células en tu interior, pues ya imagínate, siendo tóxicos, ¿qué es lo que pasa? Pues así está el asunto mis amigos, les agradezco mucho su atención, muchas gracias a toda la gente nueva que llegó, fueron como 8000 personas las que llegaron en dos días, no sé qué pasó con el algoritmo de Facebook, que, que empezó a mostrarles el video que hice de Doña Petra, Jacobo Greenberg y el entrelazamiento cuántico, a un montón de personas y llegaron nuevas aquí, pónganse el día mis amigos, Vean el playlist de la ciencia del Tra del chamanismo para que con más ganas hagan el ejercicio de recapitulación y avancen con eso, por favor. Va, y ahí estamos pendientes. Para la gente que tiene dudas y pregunta por la siguiente lista, no sé cuándo lo voy a entregar. Posiblemente a finales de diciembre no hay fecha, pero la lista es lo de menos. Créanme, yo he visto... Aquí en testimonios de gente que ha mandado y que ya ha publicado desde hace meses aquí en la página. Gente que ha avanzado en las enfermedades y ni siquiera se anotó en la lista. Y gente que ya, olvídense que se anotaron en la lista que ya entré con doña Petra. Gente que fue con doña Petra y que doña Petra le puso su mano encima y todo el rollo. Y no se curaron. Realmente... No importa el, el estar en la lista. En la lista es un efecto placebo que va a servir para ti para elevar tu confianza. No importa. No necesitas registrarte en la lista. Para tú, en algún momento en la noche, cuando deja tu cuerpo de estar en el mundo real, que es la vigilia que se le llama, y entra a él como protagonista tu ser energético, tu doble cuántico, ahí vas a encontrar a Doña Petra y cualquier curación, y no necesitas estar en ninguna lista, de todas maneras si a ti te provoca consuelo estar en la lista, pues regístrate, nada más que no tengo fecha para entregar la lista, pero quiero decirte que no es impedimento la lista, para que suceda esto en ti, no necesitas para nada la lista, lo que tú necesitas es recuperar tu energía. Cuando recuperas tu energía y la recuperes cada vez más, vas a ser capaz tú de cerrar tus ojos, entrar en algo que se llama el ensoñar, que es mucho más allá de un sueño lúcido, mucho más allá de un simple viaje astral, y ver a Doña Petra, y ver a sus doctores, y ser operado por medio de un sueño. Y no necesitas estar en ninguna lista. La necedad de el mundo que conocemos ahorita por los prejuicios que tenemos nos exige el pensar que es súper necesario estar en la lista si no, no funciona rompe esos paradigmas rompe esos prejuicios y vas a avanzar muchísimo y si no puedes, es porque te hace falta energía, ¿y cómo puedes recuperar tu energía? recapitulando y así te evitas el caer en en gente que nada más está buscando sacarte el dinero o venderte cursos, que te enseña videitos de tres minutos donde te explican lo que es la biodiversificación y te dicen, ¿sabes por qué se te cae el cabello? por estas emociones, así, así, así si quieres saber más, entra a mi curso cinco mil pesos y te la dejan ir con cinco mil pesos no vas a necesitar a nadie ni a mí, ni a doña Petra tú solito lo vas a poder hacer Afortunadamente tenemos a doña Petra que es una mujer que nos está haciendo romper los paradigmas, que nos está haciendo pensar que lo irreal es real, que lo invisible puede ser visible. Gracias a todos los testimonios que aquí han dejado ustedes. Es el paso, es lo que el legado y el gran regalo que nos está haciendo doña Petra. No en sí la curación que ella nos pueda dar a través de sus doctores sino en hacernos creer en aquellos que pensamos que no era cierto, que no era posible, que era propio solamente de las películas o que lo de Pachita, la Pachita de Jacobo Grimberg, como ya murió, pues ya no había más. No, mis amigos, por eso el gran André Malvi dice todos somos dioses. Cada uno de nosotros. Déjenme les pongo ese videíto. Todos, todos, todos,
1: todos, yo creo que todos somos chamanes, todos somos brujos, todos somos santos y dioses.
0: Nos vemos pronto. Piensen en lo que les dije. Si tienen la posibilidad, empiecen a reactivar sus neuronas escribiendo en un cuaderno y hagan una lista de todas las personas que recuerden haber conocido en su vida, desde la que conocieron ayer hasta la más antigua. A lo mejor no más logran acordarse de 100 personas. Pero conforme vayan recapitulando, van a ir desbloqueando su memoria porque, porque van a ir encendiendo más neuronas, neuronas que estaban ya apagadas. Van a empezar a encenderse y eso les va a permitir recuperar memoria. Hasta llegar al punto de recordar el propio día de su nacimiento y todavía más atrás. Nos vemos el miércoles. Mucha suerte y gracias por escucharme. Que tengan todos una excelente, excelente, excelente noche.